0: La meilleure façon de terminer la journée, c'est le retour à Passion FM avec Dario Roy. Ah ben oui, vous le savez, une fois par mois, on a le plaisir de discuter avec notre ami, qui est directeur général de la droite Chaudière-Appalaches, François Winter, qu'on a en bout de ligne. Bonjour, François. Salut, Dario. Comment ça va? Ben ça va bien, malgré tout. Hein? <rire> oui, il hein, faut essayer de... de de rester positif, hein?
1: c'est pas toujours facile, mais euh, <rire> le, le confinement, la COVID, tout ça, on, on essaie de, de notre côté aussi de, de, de garder le moral.
0: Ben il faut absolument, il faut, euh, bon, évidemment, la COVID est toujours un sujet d'actualité, euh, malheureusement, mais euh, bon, écoutez, on, on peut dire que oui, on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir à la normale, si ça revient à la, à la normale un jour, si ça revient dans combien de mois, combien d'années, mais il y a une chose, par exemple, qu'on peut dire, c'est qu'au moins, on, on commence lentement, pas vite, comme le dit le gouvernement, lentement, le, le fameux déconfinement, alors au moins, ça peut dire qu'on commence à avoir une lumière au bout du tunnel, là.
1: Oui, oui, tant que c'est pas euh, celle du train qui nous fonce dessus. C'est donc, bien ça que j'allais euh... dit. <rire> Au moins en tout cas dans la région, hein. Je, je regarde parce qu'à chaque jour je publie les, je consulte et je publie les statistiques de la COVID pour choisir à dans euh, sur la page Facebook là droit. Puis je regardais entre autres pour le nos territoires là, de Bellechasse et des aides-chemins, dans chaque région, il y a une seule personne là, qui, est, qui est contaminée là, présentement. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de cas. Je pense que c'est... Oui, dans eu, les aides-chemins. Ouais, y... hein? Oui, exact. Puis six personnes qui, qui sont rétablies. Puis Bellechasse, je pense que c'est 19, 19 personnes qui ont été infectées puis 18 rétablies. Donc, c'est quand même positif pour, pour la région.
0: Ben c'est ça. Euh, oui, tu sais, c'est, c'est, c'est la grandeur de la planète. Pis c'est, il euh, y a des, il y a des règlements à suivre et tout ça pour tout le monde. Mais on a au moins l'avantage de pas être euh, pogné comme à Montréal. Là. C'est, c'est pas drôle.
1: Là. Exactement. Hein? Puis je pense que ça, ça illustre ce qu'on vit au Québec parce que si on regarde ailleurs dans le monde, là, il y a, y a beaucoup d'endroits euh, où est-ce qu'ils déconfinent. ça, on voit que la, la, les limites de notre modèle, entre autres, avec les CHSLD. Pas, pas juste les CHSLD, mais le, le je pense que, en tout cas, ça, ça montre qu'il y a sur l'aspect du maintien à domicile, euh, il, y a assuré, il semble y avoir assurément un travail à faire. Évidemment, à la droite, nous, on est au dans le domaine de la santé mentale. Mais si on analyse ça de façon générale, je pense qu'on peut faire ce constat-là, là, euh, ouais, assurément.
0: On l'a échappé à ce de, de ce côté-là, c'est sûr et certain. Parce qu'on s'entend sur la planète, on n'est pas les seuls à avoir des personnes âgées. Alors, il euh, y, y a peut-être un modèle de un qu'il faut revoir là, aussi.
1: Oui, tout à fait. Ça, on parlait de pays, par exemple, comme la Suède, l'Autriche ou d'autres. Euh, y, c'est, certains pays européens ont, ont un pourcentage moins élevé de personnes âgées de 70 ans et plus dans ce type de ressources-là. Donc, est-ce que nous, notre, on, a un beau, on a quand même un modèle intéressant au Québec au niveau du filet de sécurité sociale? Est-ce que le modèle est adapté, euh, est, 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 est adapté dans une perspective de la communauté ou, ou dans une perspective plus hospitalière, je dirais? Je pense qu'on on, on peut se poser la question. En tout cas, cette, cette crise-là amène ces questions-là parce qu'on va. Je, je dirais pas qu'on va tous passer par là, mais on va tous vieillir un jour. Là. Euh, certains vont, vont y arriver là plus rapidement que d'autres, mais quand même, donc il faut, euh, euh, ça, ça amène des, des questionnements assurément.
0: Ah, oui, absolument. Puis On n'espère pas se rendre là parce qu'effectivement, présentement, ce n'est pas intéressant. Mais euh, le gouvernement, en tout cas, semble vouloir faire quelque chose, améliorer les conditions de travail. Mais c'est un peu comme je disais en début, en début d'émission, c'est comme un chien qui se court après la queue. Hein. C'est parce que présentement, ça parle à plus de personnes pour avoir de meilleures conditions de travail, mais les gens ne veulent pas aller travailler parce que les conditions sont pas bonnes. C'est pas, pas évident. Là. Non, non, c'est pas évident. Puis Souvent, quand,
1: quand une situation de crise comme celle-là survient... Euh, moi je, je, j'essaie de, de, de voir ça comme je disais d'une façon large puis il y a pas il y a pas de solution simple aux problèmes complexes hein? yep. euh, c'est à dire que euh, cette situation là euh, si elle avait été euh, je vais utiliser un intéressé là il y a quelques années ça aurait peut-être permis de ne de, de, de pas se rendre à, à une situation aussi pire aujourd'hui. Mais en même temps, bon, on peut, on peut faire le procès du passé, mais ultimement, il faut, faut trouver des solutions maintenant. Mais c'est sûr et certain que tout ça ne se réglera pas en deux semaines, malheureusement.
0: Oui, bien, c'est ça le problème. C'est que là, le, le COVID a fait en sorte que ça pétait en pleine face de la CAC. mais on s'entend que ça fait 30 ans qu'on parle de problèmes en CHSLD. Il a fallu un événement comme celui-là, malheureusement, pour réveiller les gens. Mais...
1: Oui, ouais, tout à fait, tout à fait. Puis... Euh, c'est, c'est, c'est ça c'est, c'est, c'est triste pour les personnes parce que c'est pas juste des, des personnes âgées il hein, y a des gens qui sont lourdement handicapés qui sont plus jeunes il y a même des, des gens qui ont des, des problèmes de santé mentale aussi qui sont dans des des hébergements de type CHSLD là il y en a quand même pas un, un grand grand nombre mais euh, qui, qui sont plus jeunes que, que, que 70 ans mettons. mais mais quand même là ça, ça, ça questionne cette cette situation là là par rapport à à notre modèle de
0: société. Ouais, est-ce que tu entends parler des gens, justement, s'il y a de l'inquiétude là, concernant les, les, les droits fondamentaux pour les personnes handicapées tout ça? <rire> ben, nous autres, on en a euh, de l'inquiétude, là, de la grosse inquiétude sur. Euh, euh, parce que dans
1: les premières semaines, on avait quand même assez peu d'appels. Puis euh, honnêtement, on se demandait pourquoi. On se disait, crème euh, la droite, on a quand même un bon volume de demandes. Puis on, on cherche à répondre aux gens le plus rapidement possible. Puis on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Mais... Au, au final, j'ai fini par me dire « Ah, les gens sont, sont en adaptation euh, par rapport à la situation. » Puis là, tu vois, depuis trois, quatre semaines, là on, on commence à avoir beaucoup, beaucoup de demandes. Puis, mais moins moins des, des gens hospitalisés. Puis on est très craintif par rapport à des reculs, autant pour les gens qui sont hospitalisés en psychiatrie. Puis on, on est préoccupé, autant par rapport aux droits fondamentaux. Euh, il y a la COVID. Bon, il y a un contexte, là je veux bien, mais il faut pas que ça ça explique n'importe quelle pratique, n'importe quelle situation ou ou dérive ou tu sais, recours à des mesures d'exception. Donc, faut favoriser le fait que les, les gens reçoivent des services euh, dans une perspective où est-ce qu'on va respecter leur, leurs droits fondamentaux, puis qui vont être centrés sur euh, sur une intervention de qualité au plan humain. Là. Donc, cet aspect-là, on, on est très très préoccupé puis on est vigilant. Aussi, on a fait des représentations pour s'assurer que les gens avaient, avaient la, la possibilité de faire de défendre leurs droits, tout ça. Donc, puis on parle de la psychiatrie, mais il y a d'autres ressources euh, duquel on parle peu ou pas beaucoup, hein, notamment les gens qui sont dans des ressources intermédiaires, ce qu'on appelle les RI, les ressources de type familial. Avant on appelait ça les familles d'accueil. Tu as sûrement déjà entendu parler de ça, Dario. Oui, euh, oui, ben oui. Euh, puis les ressources d'assistance continue à la Quête chemin, hein, il, y en a, il y en a une, RAC, là. Euh, euh, qui est à côté de l'hôpital. Là. Donc, euh, euh, c'est, c'est, donc effectivement, les, les gens qui sont dans ces ressources-là. Donc, on, on est préoccupé pour la, l'aspect du respect des droits, puis euh, on, on demeure vigilant pour, pour s'assurer que les gens soient aient les meilleurs services
0: possibles. Avec une situation comme celle qu'on vit présentement, est-ce que vous avez également des, des préoccupations envers la santé mentale, dans le sens qu'il peut peut avoir une hausse de détresse?
1: Ben c'est, c'est intéressant que tu me parles de ça, Dario, parce qu'effectivement euh, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. On voit que les taux de chômage ont augmenté de façon astronomique, et puis, euh, euh, puis souvent quand il y a des pertes d'emploi, les problématiques, ou même quand il y a des situations comme la COVID, les pics au niveau si, si je peux je peux m'exprimer ici parce qu'on on, on a appris là le concept de courbe et puis de, de de, de d'aplatir, la planir la courbe, etc., là, avec Dr Arruda. <rire> oui. Mais les pics au niveau de la santé mentale, euh, de de ce que j'ai de la littérature que j'ai consultée, ils s'en viennent. Donc, il va y avoir davantage de détresse parce qu'au début, pis c'est. Je fais un parallèle avec ce que j'ai dit plus tôt. Euh, par rapport à la demande à la droite, ben il y avait euh, au début, les gens étaient en adaptation, tout ça, Puis là, après ça, ça. Ça, ça se déclenche, puis c'est comme un peu le cas pour une perte d'emploi. Au début, il y a un choc, une adaptation temporaire, tout ça, puis là, après ça, les, les difficultés arrivent. Donc, pour les gens, nous, on est très, très préoccupés euh, par rapport, notamment au droit, mais aussi au niveau de la détresse, puis on espère que euh, les ressources vont être en place. Je sais que le gouvernement a fait des annonces, notamment pour avoir de la psychothérapie dans le domaine privé. Je sais que dans notre région, au total, il va y avoir au-dessus de si ma mémoire est bonne, de au-dessus de 800 000 dollars qui va être mis là, pour le réseau de la dans, dans le réseau de la santé au niveau de la santé mentale, est-ce qu'il va avoir davantage Est-ce que ça va avoir un impact euh, concrètement là, localement pour les gens du coin et puis les gens de toute la région Je ne sais pas parce que ça a l'air d'être beaucoup d'argent, mais si on répartit ça dans la région, euh, ça, ça fait pas tant de ressources au final. Donc, est ce que c'est une goutte d'eau dans une euh, dans une gros un gros bassin ou encore ça va ça va avoir un impact significatif. Moi, je me pose la question, là, est-ce que c'est assez? Non. C'est, donc, euh, euh, donc il, il, on, on souhaite à tout à tout le moins que les gens puissent avoir accès à des services, puis des services en personne aussi euh, pour euh, pour la détresse parce qu'il va y en avoir davantage dans les, les prochains mois. L'accès aux services, c'est un droit, hein? Donc, il euh, faut, faut se le rappeler.
0: Oui, puis euh, en plus de ça, ben, c'est, c'est oui, on commence à, à avoir des, des commerces qui réouvrent, des, des choses comme ça, mais il y, y a bien des domaines qui sont pas encore non plus euh, repartis, puis qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va repartir, Là, quand on parle évidemment du domaine des bars, restaurants, spectacles et autres. Alors, il y a bien des gens qui ne savent pas quand est-ce qu'ils vont avoir leur emploi s'ils si en ont un. Là.
1: Exactement, exactement. Puis ces gens-là, s'ils vivent des difficultés au niveau de leur santé mentale, puis qu'ils ont ils ont des problèmes par rapport à tous les pro- programmes gouvernementaux ou des difficultés par rapport à leurs droits. Moi, je, je vous dis, n'hésitez pas à nous appeler la droite, là, on, on, on est là pour vous aider. Puis c'est, c'est, c'est important là que euh, si jamais vous avez des, comme je dis, des difficultés, des problèmes, là, on, on, on est là, on est tous. Euh, on fait, ne on fait pas de rencontre à, pour le moment à personne, mais c'est euh, on peut faire un gros, gros bout de chemin par téléphone, par courriel, donc euh, par visioconférence aussi. Donc, c'est, c'est quelque chose qui est important. Puis aussi, euh, j'avais une préoccupation pour les personnes euh, qui fréquentent, parce qu'il y a beaucoup de gens hein, dans la région d'Ario notamment sur le territoire de Bellechapte, il y a des gens de la barre du jour, puis euh, euh, aux pour euh, les aides-chemins, c'est l'éveil. Donc, des gens qui fréquentent les groupes d'entraide en santé mentale. Donc, on peut, il y a des choses qui sont un peu spéciales. Hein. On peut aller au centre d'achat, mais les groupes d'entraide, on ne sait pas trop s'ils ont la permission d'être déconfinés. Certains oui, d'autres, d'autres non. Donc, euh, puis c'est, c'est pas tant par rapport à eux autres. C'est que le gouvernement, je trouve, ne donne pas nécessairement des des, conf- des consignes qui sont très, très, très claires puis congruentes. Donc, c'est une grosse, c'est un gros bateau, hein, le, le confinement qui est à gérer puis qui qui est, à, qui est à organisé. Puis les résultats sont pas toujours congruents. Donc, euh, ce serait intéressant, en tout cas, que les gens puissent, euh, puissent retourner ou qu'il y ait la possibilité, là, si, si l'organisme, évidemment, est en, en mesure de les recevoir, là, mais de, 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 de retourner dans leur groupe d'entraide. Je sais que nous, si on est en contact avec les ressources en santé mentale puis les gens ont fait là, des efforts extraordinaires là, pour continuer de soutenir les personnes. Moi, je prétends que si y euh, si, euh, euh, aussi peu d'hospitalisation en santé mentale, si ça n'a pas débordé, c'est en en partie euh, grâce au, au l'ensemble des ressources communautaires en santé mentale la droite aussi puis donc on a fait un gros gros travail pour soutenir les gens puis je pense que c'est important euh, c'est important que les gens entre autres au niveau de l'intégration en emploi aussi puissent recommencer parce que tout ce qui est travail tout ça c'est, c'est ça, ça donne à beaucoup de personnes la possibilité de s'accomplir de se réaliser donc ça ça c'est quelque chose que on sou, on, sou, on le souhaite aux gens de, de pouvoir euh, repartir leurs euh, leur
0: mesures d'employabilité. Oui, parce que ce pas évident. Euh, chaque annonce que le gouvernement a fait, euh, on ne on sait, sait pas si, si ce n'est pas clair, c'est pas ci, c'est pas ça. Puis là, on se demande okay, pourquoi il a ouvert ça, mais il pas ouvert telle autre affaire, alors que les deux euh, sont, sont semblables. Ou, bon, il, y bien, mm. <rire> il y a des questions qu'on se pose, et ce pas évident, effectivement. Euh, même chose pour les programmes. Hein, les, les programmes de gouvernement, subventions, ça, c'est on c'est, c'est, c'est très confus, quelquefois, là, mais on ne s'y retrouve pas. Là. Ouais.
1: Oui, ouais. puis je pense que c'est important de le souligner. En tout cas, si si, si certains sont à l'écoute, euh, tant mieux. On, on souhaite qu'il y ait euh, qu'il y ait davantage de congruence là, donc euh, dans l'ensemble des programmes là. Donc, c'est, c'est intéressant. Certaines mesures sont intéressantes. Puis je pense que tant au fédéral qu'au provincial, il y a eu des efforts pour soutenir, euh, pour soutenir les euh, les entreprises puis les les, les, les organisations tout ça. Mais visiblement, il euh, y a un peu de confusion. On voit que notre, euh, no, nos, nos gouvernements étaient peut-être pas aussi préparés qu'on pourrait le souhaiter là pour une situation comme ça. Je pense que ça, ça, ça va donner des leçons pour l'avenir. Là, je pense que on peut se dire ça. Hein? <rire> absolument,
0: absolument. C'est pourquoi, donc, les, les on disait tantôt, les, les, les organismes, les choses qui sont là, pour, c'est vraiment un droit qu'on a de, de s'en servir. C'est fondamental. C'est toujours important. En plus, évidemment, en temps de COVID aussi. Alors, c'est pourquoi, il faut rappeler que vous, vous êtes là aussi, la droit là. Vous êtes, c'est offert aussi en temps de COVID. Là.
1: Clairement, clairement. Le, je le rappelais puis on le mentionnait aussi que les droits, les droits fondamentaux sont toujours importants en temps de COVID. Mais oui, les services, c'est ça, les gens... J'en ai parlé, puis j'invite les gens à nous appeler là s'ils ont des difficultés. On est ouvert, on est là, on est disponible. Là, euh, euh, on a un système là, téléphonique là, qui, qui fait en sorte qu'on reçoit l'appel rapidement. Donc, on, on, on fait des retours là, rapidement pour les gens qui ont des besoins. Puis là, prochainement, là, à partir de la semaine prochaine, on a vu l'annonce hein, cet après-midi. Euh, euh, les tribunaux vont commencer à, à réouvrir physiquement, là, tranquillement. Donc, euh, il y a quand même beaucoup de gens, nous qu'on a, qui, qui étaient en attente, qui devaient passer en cours là, euh, pour des audiences, tout ça. Ben, euh, que ce soit à la régie du logement, au tribunal du travail, à la cour criminelle, etc. Ben là, à partir de bientôt, ça va recommencer. Qu'est-ce qui va recommencer? Comment ça va recommencer? Alors, je pense que ça va être important pour les personnes d'être attentifs à ce qui va se passer. Puis nous, on peut quand on peut vous donner un coup de main là pour euh, vous aider, vous donner de l'information, vous diriger vers des les ressources appropriées, tout ça. Donc, c'est, euh, c'est quelque chose qui, qui est important.
0: À toi, le, le, le mois de mai, il y a une date importante hein, pour vous autres euh, à se souvenir, le 15 mai. Eh oui, eh oui, euh, c'est ça, le 15 mai 2015, c'était
1: la journée, non, euh, c'était la, la, l'homologation d'un d'une, 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 du recours collectif. En fait, c'est une entente en cours entre le. Euh, des, des plaignants dans la région de la Montérégie, puis le, dans le table, tas un C3S, le C3S du Surois, je crois. Euh, pourquoi je parle de ça? Surois, c'est le val file ce coin-là, parce que ça, ça. Au final, ça touche les gens de tout le Québec, parce que euh, ça, ce recours collectif-là, c'était par rapport aux gens qui étaient hospitalisés en psychiatrie, puis il y en a eu, je pense, au-dessus de 200 qui avaient été euh, hospitalisés pendant une certaine période, là, qu'ils étaient accueillis à l'urgence sur une civière, on les... On les, on, les, on les contentionnait, on, on les on leur injectait là, un médicament, puis, euh, puis c'était, c'était très, très, euh, c'était très, je dirais, violent même comme pratique euh, à ce moment-là. Puis il y a eu, ça a été, les gens ont été dédommagés euh, dans une entente hors cours, c'est ça, avec le avec le, le, le C3S de cette région-là. Mais il faut le souligner parce que euh, c'est des pratiques, des fois on peut penser que des choses sont... « Ah, c'est normal, les gens sont, euh, sont agités tout ça. » Mais non, euh, il y a des façons autres de répondre à la souffrance de la personne que de les, les contentionner puis des, des façons qui peuvent respecter les la sécurité du personnel puis de la société aussi. Donc, euh, donc c'est ça. Nous, on milite pour des traitements plus humains hein, au niveau de la santé mentale. Bien, cette date-là, pour nous, c'est une date à se souvenir parce qu'on célèbre, en, en guillemets, là, de, à chaque année le 15 mai, la journée non-mesure de contrôle. Parce qu'on... On, on vise à ce que les, les services soient davantage respectueux des droits des personnes.
0: En plus, c'est l'anniversaire de, du décès d'Alice robbie Ça, c'en est une qui, euh, son histoire a fait un peu ressortir ça hein, aussi. Ben,
1: tu as tout à fait raison, Dario. Je ne savais même pas, tu vois. Hein? C'est, ouais. euh, c'est, c'est, c'est bien pour dire, Alice Roby, effectivement, elle, elle s'était fait donner des électrochocs euh, à froid. Hein? Dans, dans, à l'époque, c'était comme ça. Là. Donc, euh, oui, Alice Roby, c'est, c'est quelqu'un qui avait un véhicule, là, absolument terrible, là, en lien avec le, les services de, de santé mentale, tout ça, là. puis... Euh, euh, non, ça, je pense que ça, ça avait vraiment changé sa vie, là. C'est, 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 c'est une personne, je pense, qui, euh, dont le témoignage a con, contribué hein, à ouvrir les yeux des, euh, des, euh, des personnes par rapport à la, la réalité. Là, mais là, ça n'existe plus. On, on fait plus ça, des électrochocs, de même? Bien, à froid, non. Euh, en tout cas, s'il y en a, je ne sais pas supposer, mais... Vous savez, Dario, que dans la région, il y a encore des électrochocs. hein aïe, aïe, aïe. Euh, oh Oui, puis même, euh, nous, à chaque année, on reçoit les, euh, on a notre, le groupe de euh, la région de Montréal, Action Autonomie, le groupe qui a la même mission que la droite dans le coin de Montréal. Ils font euh, ils font une demande pour avoir les statistiques de la Régie de l'assurance maladie. Donc, moi, j'ai les statistiques. En 2017, dans toute Chaudière-Appalaches, puis euh, quand je dis toute Chaudière-Appalaches, je mets des bémols parce qu'à Têtefeur, il n'y a pas de machine à électrochoc. Donc, euh, en tout, il y a eu 216 sessions d'électro-choc. Ok. en 2017. Puis en 2018, il y en a eu 518. Ah, hey, voyons. Ah euh, oh oui, c'est au-dessus du double. Une Donc, euh, euh, oui, oh oui, une grosse augmentation. Parce que ça avait beaucoup, beaucoup diminué, ça, euh, à partir des années 60 Après les années 70, ça avait été dénoncé. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, Dario, le film vol au-dessus d'un nid de coucou ben oui, ben est-ce oui que ce, ce film là puis le mouvement là qui avait euh, des personnes qui, qui vivaient justement des électrochocs qui, qui avaient vécu des séances tout ça 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 a à ce que ça diminue euh, ce, ce traitement là même si bon certaines y a certaines pour certaines personnes euh, que j'ai rencontrées, moi ils m'ont mentionné que ça avait été positif pour eux d'autres que ça, ça a été tout à fait le contraire des gens peuvent vivre toutes sortes de faits secondaires des des dents cassées, des pertes de mémoire, des problèmes neurologiques, etc. Donc, c'est n'est pas sans risque. Et puis, euh, c'était pas toujours administré là, dans le respect des droits du consentement libre et éclairé. Tu sais. puis bon, ouais, mais, euh, quand est-ce
0: euh, qu'on fait ça, un électrochoc? Est-ce que c'est quand on a essayé de sortes de choses au niveau des médicaments et ça ne fonctionne pas? Ou?
1: C'est supposé être comme ça, mais euh, c'est, c'est un peu ça le problème. Tu sais, est-ce qu'on a la preuve que, euh, en, que ça a vraiment été ça? On faut se fier à la bonne foi de, 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 de des uns et des autres, là. mais c'est pas.. Euh, pis je, en général, on présume le, la bonne foi, mais dans les faits, euh, on peut se poser des questions. Est-ce qu'on, est-ce qu'on a des services qui sont tant, autant orientés qu'on le souhaiterait vers le rétablissement quand on voit des augmentations d'électrochocs? Puis en particulier, moi, en Bosse, hein, je pense aux gens des aides chemins qui sont hospitalisés à Saint-Georges. Il euh, y en avait très, très peu pendant longtemps en Beauce, puis. Euh, là, j'ai, j'ai pas le, le, le chiffre sous les yeux là, parce que j'ai, j'ai plusieurs fichiers. <rire> Mais euh, en, en Beauce, là, il euh, y en a eu là, il euh, y, y en a eu vraiment beaucoup là dans la, la dernière année. Je suis en train de me sortir ce fichier là. Ah non, c'est, ah, là, c'est, là, c'est Je suis encore... vraiment,
0: vraiment, surpris. Je pensais pas qu'on faisait encore ouais. ça aujourd'hui. Pis en plus dans la région comme ça, au, avec le chiffre que tu nous as donné là, on fait un saut là.
1: Non, 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 c'est, c'est surprenant. Puis on se demande. Ce n'est pas 500 personnes qui ont reçu des électrochocs, mais c'est 500 séances. Parce que les gens ont en moyenne, je dirais, entre 3 et 12 séances d'électrochocs. Donc, les gens sont anesthésiés, tout ça. Et puis, euh, ça peut aller même jusqu'à deux par semaine, si ma mémoire est bonne. Puis bon, c'est un des derniers traitements là qu'on, qu'on pourrait qualifier là, de... En tout cas, moi, je vais le qualifier de la psychiatrie expérimentale des années 70, avec euh, des années 40-50, plutôt pas 70, mais bon, avec il y avait dans le temps le bain d'eau froide, la lobotomie, puis toutes sortes de trucs comme ça. Je sais que c'est un peu scabreux cet après-midi. Ça ça, ça fait barbare un peu, oui. Bien, ça, ça vaut la peine d'en parler. là. Ces autres traitements-là, la lobotomie, c'est très rare, là, mais ça existe encore. Mais les autres, ça a tout été là aboli. Mais ça, les électrochocs, malheureusement, ça existe encore. Puis si on, faut, faut qu'on en parle. Nous, on a une position où est-ce qu'on est opposé à ça. Puis il euh, y, y a, entre autres, beaucoup d'opacité dans la façon que c'est distribué, puis dans la façon que c'est... c'est, c'est, c'est comment est-ce qu'on en vient à ça? Puis c'est le fait de un ou deux psychiatres, probablement, qui, 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 met, qui, qui prescrit ça, que ça a été, ça a été en augmentation malheureusement.
0: bah ben, c'est, c'est peut-être la preuve que c'est encore peut-être douteux, vu que c'est justement pas très discuté assez opaque. Là. C'est la preuve que c'est vraiment. Hein? On voudrait plus, plus on voudrait prendre autre chose que ça, mettons.
1: Oui, effectivement, là, je, On pense à la droite là, qu'il y aurait bien d'autres choses à faire avant de. De, 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 faire, de faire ce type de traitement-là.
0: Mon cher François, c'est le genre, tout le temps qu'on a. Évidemment, ça passe tellement vite quand on discute. mais ben euh, Oui, ben
1: oui je, on, on parle longtemps. <rire> mais,
0: mais non, mais c'est important de le dire. Puis effectivement, donc c'est des sujets toujours très très importants. et C'est pourquoi donc on invite les gens, encore une fois, à ne pas hésiter. Hein, on, S'ils si ont besoin, ils ont des questions, quoi que ce soit, on peut vous joindre. Là. Tout à
1: fait. 418-837-1113, 837 1113 euh, sur le site Internet www.ladroit.org. Puis, mis nous sur Facebook, encore une fois, sans modération.
0: Parfait. Alors, ça a bien meilleur goût qu'on conduit dit, mais pas dans ce cas-ci. <rire> Et voilà. <rire> merci beaucoup, François. Puis, on se reparle donc le mois prochain, évidemment, pour euh, la petite dernière de la saison. Alors, d'ici là, ben, prends soin de toi. ben merci toi aussi, puis bonjour à tout le monde. Bye-bye. Bye-bye. Voilà, donc on parlait avec notre ami François Winter, qui est le directeur général donc de la droite chaudière avec qui on discute régulièrement, ben, ça à dire une fois par mois évidemment, de différents dossiers et euh, la COVID-19 en fait partie évidemment depuis quelques temps. Hein. On va s'arrêter le temps de la pause et on revient par la suite avec entre autres les marchés de l'activité locale régionale, prévision météo, nouvelles insolites également.